0: Olá, bem-vindo a mais um episódio, aqui quem fala é André, Soave no seu ouvido, seu podcast semanal de ASMR não-intencional e não obstante ASMR socialmente aceitável. Atenção, atenção, tirem as crianças da sala, senão esse programa vai destruir o futuro delas porque ele aborda linguagem explícita, fornicação, sodomia e outras práticas anais, blasfêmia, doutrinação comunoguesista e higiene bucal. Agora eu vou chamar o quadro de respostas de Responde Suave, que suave pode ser tanto um advérbio quanto um vocativo. Se você tiver perguntas, sugestões, reclamações ou histórias para eu contar, me manda um e-mail para suavenoseuouvido.com ou mande suas perguntas no curiouscat.me barra e sou também é meu arroba no Twitter. Me segue lá. Primeira pergunta de todas que eu recebi no Sketch, sem brincadeira foi. Curitiku? Cu. Bem, se já não repararam, eu tive um trabalho de faculdade e um episódio do programa dedicados exclusivamente ao Cu. E esse será mais um deles. Você pode estar se perguntando, mas André, por que esse título? Onde está a parte 1? A parte 1 está no segundo episódio do podcast, Q uma investigação através dos anos. Mas já que esse programa é pós-moderno e vanguardista, não há ordem cronológica e você não precisa voltar. Creio que você vai aproveitar independente de como quiser ouvir. Meu psicólogo, que é um ouvinte assíduo do meu podcast, disse que a partir do segundo episódio o programa começou a ficar mais na minha cara. Você está sugerindo que eu tenho cara de cu? É isso? Bom, um abraço para você, meu caro. Nesse episódio, eu proponho um termo que, se já não fui cunhado, eu concebo agora. Culocentrismo. Colocentrismo pode ser ideia oposta, concorrente, mas talvez complementar ou até mesmo paralela do falocentrismo. Para quem não entende o que é falocentrismo, de acordo com a Wikipédia, é a convicção baseada na ideia de superioridade masculina, da qual o falo representa o valor significativo fundamental. Ou seja, nesse ponto de vista, o Pinto é o centro de tudo. O que se relaciona com outra pergunta que eu recebi no Curious Cat. André, o que você acha do Pinto Awards? Pinto Awards é uma competição no Twitter de proporções olímpicas. É uma rinha de rola. Rolas de todos os tamanhos, cores, formas e até fantasiadas de super-heróis. Nela seus competidores mandam foto de seus paus e os melhores, mais bonitos e criativos, ganham um grande prêmio que é o reconhecimento dessa fração de sua anatomia, porque no geral eles evitam expor seus rostos. Essa é mais uma expressão do grande culto universal ao sagrado falo. Só que no novo paradigma inovador do culocentrismo, o cu é o centro de tudo. Eu poderia colocar cu-centrismo, mas para evitar a cacofonia e garantir a sofisticação, decidi usar culocentrismo e respeito a etimologia do grego, sendo formada por colos, cu em grego, mas kentro, o centro. Não só isso, como também se alinha com o termo culo, que é usado pelos nossos vizinhos hispanoablantes. Um grande beijo para todos os hispanoablantes que estão me escutando. Minha convicção é que foi a partir do desenvolvimento anal que os animais tornaram-se complexos. E para esses, a presença ou a ausência de cu é fator determinante para a seleção natural, pois sem cu não se sobrevive. Assim como uma vez que, quando minha mãe era criança, ganhou um filhote de gato 100 anos que teve que ser sacrificado, porque senão ele sofreria o mesmo destino trágico do pintinho que sofria da mesma deficiência, e que quando foi peidar, explodiu. Vamos agora ao nosso primeiro anunciante.
1: Está com problemas de oxíoros, diarreia, constipação, hemorroidas, fissuras, verrugas e outras mazelas anais? A rede de clínicas Colon Analítica está aqui para te ajudar. Só ela tem o um exclusivo tratamento com Retozonium 3000.
2: Retozonium 3000 foi desenvolvido pelo Dr. Kai Lir, um coloproctologista turco mundialmente renomado, com PHD em física médica e engenharia eletrônica pelo MIT, que explicará com mais detalhes sobre esse aparelho inovador.
1: Eu sou o Dr. Kaya É e, através de todos os meus conhecimentos somados, criei o Retosonium 3000, dispositivo composto de uma sonda retoanal, contendo de uma pequena tubo de titânio revestido de uma camada de silicone anti-alérgico para o conforto do paciente. Nela estão acoplados câmera, ultração, luz infravermelha e raio-x, tudo na garantia da máxima precisão necessária para o direcionamento do tubículo para a inoculação de ozônio. Ele revolucionou a prática coloproctológica. É um item essencial de tratamento de ozonoterapia via retal.
0: O tratamento de
1: ozonoterapia via retal é recomendado para os mais diversos problemas anais e gastrointestinais.
2: Agora, vamos ouvir nossos clientes satisfeitos. Eu tinha sérios problemas com hemorroidas, nem conseguia me sentar direito. Mas graças ao tratamento da clínica Colon Analítica, eu posso sentar onde eu quiser, sem me preocupar.
0: Desde que mudei para São Paulo, tive prolapso anal, mas o tratamento com o retozônio 3000 resolveu esse problema. Além disso, cicatrizou minhas fendas e até mesmo aumentou a flexibilidade do meu esfíncter. Minha vida sexual melhorou muito e eu só posso agradecer ao Dr. Kaya Belir por isso. Eu sofria de constipação e costumava ir ao banheiro uma vez a cada duas semanas. Era muito angustiante, mas depois da ozonoterapia via retal,
1: meu intestino funciona como um relaxinho e eu vou ao banheiro três
3: vezes por dia.
2: Comecei a fazer terapia com o reto 3000 em 2017 e minha vida mudou da água para o vinho. Estou vivendo anos de glória. Mas antes de seu atendimento, temos recomendações. Chegue meia hora antes de banho tomado e reto limpo. Esteja em jejum de pelo menos 4 horas. Nas 24 horas anteriores, evite comer milho ou feijão. Não ande de bicicleta, moto ou a cavalo. E não tenha relações sexuais por seu canal escritor. Use roupas leves e de fácil manipulação. Leve seus documentos pessoais, uma garrafinha de água e uma toalhinha
1: de rosto. Clínicas Colum Analítica.
0: O Profundo Cuidado que
1: você precisa!
0: O culocentrismo é a base teórica, o um modelo metodológico e o um fundamento religioso que serve de alicerce para as mais diferentes formas de ver o mundo, o que claramente inclui a produção desse podcast e, principalmente, desse episódio. O cu é a verdadeira porta para a alma pois só a mais profunda intimidade dá acesso a essa entrada. O cu é a maior representação e símbolo de democracia, porque toda pessoa tem cu, e se o cu fosse um fator determinante para as garantias fundamentais do ser humano, todos estariam vivendo em liberdade e igualdade. Do cu é que muitos liberais tiram suas opiniões da política e da economia, e às vezes eu mesmo faço isso. Porém, as opiniões paridas pelo meu cu não são tão esdrúxulas a ponto de eu acreditar que, na Coreia do Norte, Kim Jong-un proibiu o sarcasmo por lei, executou o próprio tio numa turbina de foguete e obriga todos os seus cidadãos a adotarem o mesmo corte de cabelo, que, por uma estranha coincidência, é o mesmo penteado usado por machos padrão. Então eu trago para vocês a minha conspiração de origem anal de que os homens cantores de sertanejo universitário estão tramando, com o apoio da Coreia Popular, a implementação de um regime leninista no Brasil. No capitalismo pode ocorrer a privatização do cu. Nela, grandes empresas tomam posse e exploram o ânus do trabalhador. E sua propaganda ainda o convence de que, no fim das contas, deixar empresas fazerem o que quiser com seu cu é algo positivo. São 12 horas de jornada, não, mas pelo menos eu ganho meu dinheiro e eles passam papel higiênico depois. Mas tudo isso vai mudar quando os trabalhadores se unirem para instaurar a revolução comunista. Aí a implementação da expropriação anal e assim as pessoas reivindicarem seus próprios cus e elas vão poder desfrutar deles em igualdade e liberdade a teologia culocentrista visa responder um dos maiores mistérios da humanidade Deus tem cu? se Deus é onipresente e a ele tudo pertence todo cu é o cu de Deus então ele é o ser plurianal, ou melhor pananal não obstante ele, que nos presenteou com livre arbítrio, dá a oportunidade para a sua criação fazer pleno uso do ânus. Esse uso envolve a prática tão condenada em outras vertentes judaico-cristãs, porque Deus ama quem dá com alegria, como é dito na Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Da criação do culocentrismo, Deus originou tudo a partir do seu supremo ânus. O universo foi concebido pela flatulência divina, ou seja, a existência surgiu através do peito de Deus. Por que você acha que os primeiros átomos que surgiram são de gases? Não obstante, a vida humana é a derradeira matéria sólida do grandioso evento escritor da criação o que responde à pergunta fundamental: Por que existe sofrimento? É porque a vida é uma merda. Da merda viemos. E iremos inexoravelmente à merda. Esses buracos negros são diversas manifestações do cu de Deus. Será então que ele pratica sodomia espaço-temporal? Uma pausa para o nosso mais novo patrocinador. Devido ao sucesso internacional do nosso programa, ele exigiu que o comercial fosse gravado em inglês. Com muito pesar, peço desculpas para meus ouvintes cuja única língua fluente seja o português ou o espanhol. Outro beijo aos nossos amigos hispanohablantes.
2: Do you want to see Uranus? The latest technology in space observation will help you to discover all the wonders of space. The Association of Space Seers, ASS, or RAS for short, created a new telescope, cleverly providing a name containing their abbreviation. Telescope Curiosity A is an analogical electronic device with which you can observe the skies in high resolution. Get to the bottom of the mysteries contained in the universe. With penetrating precision, You'll see through black holes and other celestial bodies. Telescope Curiosity A is easy to manipulate. Just bring your eyes to the bottom hole and use the gentle touch of your fingers to rotate the ring surrounding it. Or the narrow at TelescopeCuA.com. Telescope Curiosity A. Unravel the Marvels of the Above from the bottom.
0: Quando o cu se torna o objeto central da adoração, seu culto é denominado culolatria e seus praticantes são chamados culólatras. Pouco conhecida, a culolatria, na realidade, é a prática inconscientemente feita pelos entusiastas do ânus. A realização da culolatria ocorre pela admiração, perplexidade, amor e contemplação ao anos e reconhecimento sua beleza como inegavelmente inerente e objetiva. Os culólatras procuram, acima de tudo, o autoconhecimento e o autocuidado anal. Para isso, há diversos artifícios dos quais eles podem se munir, das carícias que vão ao um delicado toque de dedos, convulsivas passadas de língua, até o eletrizante fio terra, do plugue que tampa ao vibrador que dá consolo. A devoção da cololatria se realiza por meio da libação através da chuca, ritual que pode ser associado à teologia colocentrista, numa analogia à criação do mundo preparando o caminho reto, limpo, para ser penetrado pelo seu destino, cujo movimento pendular de vai e volta culmina no gozo. Uma prática avançada é o pompoarismo, que consiste de um cordão com esferas que são vagocitadas e expelidas pelo orifício, no exercício do músculo pubococsídeo. O ápice da prática culólatra é o nirvanus que é a plena consciência e controle anal. Quem tem cu tem medo, mas quem atinge o nirvanos não teme pelo seu cu. A culolatria tem seus apóstatas, não obstante, ela tolera a heresia, pois respeita a autonomia dos possuidores de anos. Por isso, eu trago aqui um depoimento de alguém que renunciou sua fé.
3: Alô, meus amigos, aqui quem fala é o Paraíba. Eu vou dar aqui um exemplo. Na época que eu vivia na minha vida mundana, na minha vida de putaria, né? Vamos uma vez eu fui um festival de frio em Garanhuns, Pernambuco. Aí arranjei umas jovens senhoras, né? Uma jovem senhora levei pro hotel e lá rolou um antro de prostituição, né? Eu dando uma lambidinha no tabaco dela. Ela foi lambendo minha pintinha na lateral, na lateral. Ela foi fastando os ovos com a língua. Eu digo, eu vou deixar para ver o que, é que essa rapariga tá pensando que eu sou. E ela foi fastando, foi fastando. tem nada a ver com viadagem isso aqui, não. Automaticamente, a gente vai abrindo a perninha. Vai levantando a perninha assim e tal. Meu amigo, eu conto isso como um testemunho, que hoje eu sou um pastor evangélico. Ela pegou a língua, passou. Não foi perto do cu, não. Foi no cu mesmo. Ela passou assim, a pontinha da língua. Tá, 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 tá. Rapaz... A gente fica muito indefeso com uma pessoa lambendo o cu da gente, sabe? Teve uma hora que ela passou tanta língua no meu cu que o maior favor que uma pessoa fazia era pegar um, um poste daquela ali e meter tantinho assim de cu adentro. Tá. Rapaz, ela passou tanta língua no meu cu quando eu cheguei em casa, eu fechei a porta e joguei a chave por cima do muro. Porque se eu saísse naquele dia, eu dava o cu. É meu testemunho que eu tenho para dar para vocês. Um abraço. Hoje eu vou
0: trazer mais um tutorial. Vocês acharam que seria sobre cu, né? Erraram. Que nem no filme Pieles, em que a protagonista tem um cu no lugar da boca e vice-versa, que é a dica cultural do programa de hoje, mas que eu não assisti porque a premissa já é muito perturbadora e logo eu não recomendo. Então no tutorial de hoje eu vou ensinar como cuidar da higiene da cavidade oposta do sistema digestivo. Higiene bucal é algo fundamental. Vou começar com uma coisa muito importante que muita gente deixa de lado. O fio dental. Você tem que passar o fio dental pelo menos uma vez ao dia e é essencial para evitar a gengivite e o mau hálito. Para usar o fio dental, você precisa enrolar as duas extremidades dele em cada um dos seus dedos do meio. E o comprimento ideal do fio tem que ser a distância igual ou maior que os dedos médios ficam um do outro quando você forma um quadrado encostando a ponta dos seus polegares e deixa os indicadores paralelos. Com o fio enrolado nos dedos do meio, você vai controlar o movimento segurando o fio com o indicador e o polegar. Mas precisa prestar atenção em alguns detalhes. Você não vai passar o fio só entre os dentes, mas na gengiva, bem rente aos dentes. Então quando você passar o fio no vão entre os dentes, Vai começar de um lado bem rente a um dente e quando chegar na gengiva vai passar o fio de um lado para o outro. Depois você sobe o fio e faz o mesmo com o dente da geng e da gengiva que está no lado oposto. Se você não tem costume de passar o fio dental, ou se está inflamado, ele vai sair sangue e às vezes até doer. Mas é normal e não se desespera, continua o movimento. Depois de passar o fio em todos os dentes, você se quiser e se estiver sangrando, é bom estar uma, uma bochechada com água. Então vai fazer a escovação. Você vai precisar de uma escova de cerdas bem macias. O tanto de pasta de dente que você vai colocar não precisa ser que nem os comerciais que enchem a escova. Você vai colocar do tamanho de um grão de ervilha. Para escovar os seus dentes, você vai posicionar a escova na diagonal a 45 graus direcionada para os dentes e para a gengiva. Então, tem que prestar atenção durante o movimento que ele vai cobrir os dois ao mesmo tempo. Então, você vai começar escovando a superfície externa dos seus dentes de trás até chegar nos da frente, que vão ser escovados diferentes. Vai ser reto com a escova de um lado para o outro e depois da gengiva para as pontas dos dentes, mas não o movimento oposto. Ou seja, das pontas dos dentes para a gengiva. Só da gengiva para as pontas dos dentes. Depois de escovar o outro lado, você vai escovar a coroa dos seus dentes de trás, e então você vai para a superfície interna, que é bem parecido, na diagonal a 45 graus. E então quando você chega na parte dos dentes da frente, sua escova vai estar tá com o cabo reto, né? e você vai também escovar ah, suavemente puxando do mesmo jeito, da gengiva para as pontas. Esses movimentos são parecidos para as fileiras tanto de cima quanto para as de baixo. Depois disso, você vai fechar os dentes e passar a escova em movimentos circulares por todas as fileiras na parte de fora. Então, você finalmente vai escovar a língua. Você vai colocar ela para fora e passar a escova. O movimento todo vai levar uns 10 minutos. Então, depois você cospe a espuma mas você não pode bochechar logo em seguida, é, nem com enxaguante bucal, porque vai estragar o efeito da escovação. Então, para isso, você vai ter que esperar uns 10 ou 15 minutos, mas é bom para limpar a boca, né? Então, fecha a boca e passa água, né? Passa uma toalha, para não ficar com a espuma do lado. Bom, eu termino aqui com um quadro novo, que eu posso mudar o nome depois ou nunca mais fazer, que é o Momento Crítica e Autocrítica, onde eu vou trazer alguns esclarecimentos. André, você não soube fazer voz grave e sensual no episódio 4. E eu não soube mesmo. E também não sei imitar outras pessoas. Pelo menos por enquanto, porque eu não tenho treinamento para modular minha voz. Mas ainda vou fazer isso com a ajuda de um amigo. Eu também quero agradecer ao site Tech Tudo, pelo tutorial de podcast que me ajudou a criar meu podcast e o tutorial do episódio passado. Meus amigos que eu falei que são pais, o João Paulo e o Guilherme, não são um casal gay. Um ouvinte teve a audácia de sugerir que eu conheci os dois numa casa de swing e ainda pediu o contato deles para homenagem. E isso é uma grande baixaria inaceitável para o meu programa que é para toda a família. Menos para as crianças porque eu posso destruir o futuro delas. Eu falei que eu fazia gravação em direto e sem cortes. Mas tenho que ser honesto e dizer que às vezes eu dava uma pausa, e dou ainda, para limpar a garganta e beber água. E também às vezes, quando eu embromo demais, em alguma frase eu volto e eu gravo de novo por cima, mas eu continuo de um jeito linear. E faço do celular mesmo. E como vocês devem ter notado, especialmente esse episódio foi editado. Bom... Esse podcast foi criado graças à minha força de vontade, à minha criatividade e ao apoio dos meus amigos, que também ajudaram a editar e gravar as partes desse episódio. Então eu mando um demorado beijo, embebido em saliva, envolto com a minha língua, hoje excepcionalmente no cu de vocês. Até mais!